0: Olá, bom dia! Vou começar aqui o programa Justiça e Conservação desta sexta-feira. Guardar o pessoal entrar aqui na nossa transmissão para a gente já dar mais detalhes sobre a programação de hoje. O pessoal está começando a entrar aí na nossa live. Elizabeth Moura está com a gente, Robi Lamp também, Rafael Sobania, Carolina Prando, Lili Matinhos, Miriam, o pessoal da Rádio Cultura aí já está a postos, lembrando que estamos transmitindo em formato multiplataforma, né? Estamos transmitindo via Rádio Cultura de Curitiba e estamos transmitindo também pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação, inclusive com imagens para quem acompanha nas redes sociais, né? Você nos encontra aí como arroba Justiça Eco. A Leila Capel já está com a gente, Flavinha Farina também. Pessoal, lembrando que nosso programa aqui é interativo, eu quero a participação de vocês, né? Me contem aí de onde estão falando, né? E como que tá o clima aí, pra gente já se conhecer um pouquinho melhor. Hoje aqui, né? É sexta-feira, a gente separa esse espaço para falar sobre o turismo na nossa coluna Segue a Trilha. Estamos chegando ao fim da semana comemorativa em homenagem aos 60 anos do Parque Nacional São Joaquim. Joaquim, né, em Santa Catarina, e hoje, né, venha passear com a gente pelas belezas dessa região. Nós vamos conversar ao vivo com Eduardo Sobania, ele que é administrador, turismólogo, guia de turismo e empresário da agência na Trilha Certa de São Joaquim. Você pode acompanhar e participar. Oh, a Flavinha tá lá em Santa Catarina, frio por aí então. Alguém tá me dizendo aqui que não está ouvindo o meu áudio? Alguém pode me dar o um retorno aí se é um problema aqui comigo ou se é um problema com a pessoa aí? Só pra eu saber aqui, pra gente fazer os ajustes. Jardim dos Beija-Flores de Foz, Felipe Grute. Está normal aqui, então, pessoal, acho que deve ser aí quem tá com dificuldade de me ouvir, deve ser o próprio celular aí, só dou um ajuste no volume, tá bom? Então, antes de adicionar aqui o Eduardo Sobani, eu gostaria de exibir algumas imagens né, da belíssima São Joaquim para a gente entrar no clima. né? Você já tem uma ideia das belezas da cidade que também abriga uma parcela importante do Parque Nacional São Joaquim. Hoje nós vamos falar sobre trilhas, sobre passeios rurais, sobre roteiros de aventura, de contemplação, roteiro rural também, né? o turismo nas vinícolas. A região ali de São Joaquim é famosa pela produção dos vinhos de altitude que são verdadeiras delícias, alguns muito premiados, inclusive. A cidade tem uma longa tradição na produção de vinhos e roteiros também para, para os apreciadores desta bebida dos deuses. E além também de ser a capital nacional da maçã. Porto de Cima está em Morretes, aí bom dia, pessoal da cervejaria. Iratu, Iratu também está com a gente. Ali a Leila disse que já resolveu o problema do áudio, então eu vou exibir algumas imagens aqui de São Joaquim só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. E esses barulhinhos da natureza, que coisa deliciosa, né? Irato comenta que lindo demais a Sera Catarinense, belíssimas imagens para todo lado que você olha, é maravilhoso. Ademir, aqui que maravilha ver essa diversificação na região onde está inserido o nosso Parque Nacional de São Joaquim. A Miri aí da Apremave, né? Faz um brinde ao Parque Nacional de São Joaquim, que está de aniversário esta semana, já são 60 anos de história. E vamos falar um pouquinho sobre os roteiros que envolvem essa região aí que eu acabei de exibir as imagens, eu vou adicionar aqui o Eduardo Sobania que é turismólogo, né, guia lá na região, conhecedor muito grande desses roteiros e trilhas. Ele atua, né, empresário da agência na Trilha Certa, que tem sede em São Joaquim, mas faz roteiros aí por todo o Brasil, mas o forte mesmo são esses roteiros na Serra Catarinense, que atraem turistas de todo o Brasil e do exterior. Bom dia, Eduardo! Muito bem-vindo aqui à Semana Comemorativa dos 60 Anos do Par na São Joaquim.
1: Bom dia, Sandra! Tudo bem? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, o convite do Observatório, porque a gente... Fale um pouquinho de turismo, apresente um pouquinho dessas belezas, como a gente pode ver no vídeo ali, né? Um pouquinho dessa desse encanto que é a Serra Catarinense, né?
0: É, e eu queria saber aí como é que está a temperatura agora em São Joaquim. Costuma fazer bastante frio, né?
1: É, costuma fazer frio, principalmente no inverno, mas também no verão, janeiro, por exemplo. A nossa primeira jada foi em é, 2 de janeiro, né? então a gente tem um clima bem ameno durante o ano e agora, quando eu cheguei na agência, a gente estava com 3 graus. Então, durante a madrugada, eu acredito que tenha, em algum ponto tenha negativado aí a temperatura. Né?
0: Ai, que legal! E hoje, como é que estão os planos aí para os grupos? O que, que o pessoal tem procurado em um fim de semana como este?
1: Na verdade, a gente tem essa época do ano, justamente pelo frio, uma procura bem grande pelos roteiros de vinho pelos roteiros de ecoturismo, né? o vinho casa muito bem com essa questão do frio, então o pessoal vem em busca justamente é, desse aconchego da serra, um bom vinho na frente da lareira, ah, passeios, né? conhecendo as vinícolas, vinícolas maravilhosas, com premiações nacionais e internacionais, então o pessoal tem essa época do ano aí, busca ah, a neve e também um bom vinho,
0: né? E o pessoal teve de tudo esses últimos dias, né, teve neve, teve vinhos, né, degustações aí variadas, premiadas, inclusive, né, é um roteiro ideal para a família, para todo mundo conhecer e a agência, né, na trilha certa tem algumas adaptações aí que envolvem, é, inclusive esporte, ciclismo e esses roteiros, fala um pouquinho sobre o produto aí que vocês estão oferecendo que une justamente esses passeios pela região e a degustação de vinhos.
1: Legal, a gente está na Serra Catarinense, a empresa é, já tem mais de 10 anos, né? são em torno de 12 anos que a gente está no mercado. Começamos por volta de 2008, né? chegamos na região, é, a gente se apaixonou justamente por essas belezas e a gente tem aí roteiros que casam, tem pessoas que gostam de vinho, roteiros de vinho, por exemplo, a gente tem um roteiro que se chama Rota do Vinho, né? A rota do vinho pode ser de um, de dois, ou três, três ou quatro dias, né? A gente está fazendo algumas adaptações, a gente quer ver se a gente consegue incluir um quinto dia, né? Dentro do roteiro de vinhos, né? E a gente, como você falou, a gente também consegue fazer algo diferente. Então a gente tem um passeio que a gente chama de Bike no Vinhedo, né? Qual que é a ideia desse passeio? É pedalar na vinícola, conhecer a vinícola com outros olhos, né? É, muitas vezes as pessoas pensam ah, pegar bicicleta, vou pegar bicicleta e vamos pedalar 40, 50 quilômetros não, aqui a ideia é justamente conhecer a vinícola com outros olhos é, é um passeio que qualquer pessoa que saiba pedalar pode fazer, a gente pedala entre os vinhedos, degusta um bom vinho com uma tábua de frios durante o passeio no meio do vinhedo, então a gente consegue é, unir as duas coisas né um espo o esporte né ou melhor, três coisas esporte, turismo e um excelente vinho que a gente tem aqui na Serra
0: Catarinense. Essa produção de vinhos na região, né, Eduardo, já é uma tradição de longa data, né? já tem décadas e, e foi se aperfeiçoando e hoje é reconhecido ó, o produto né, da Serra Catarinense internacionalmente, inclusive com prêmios também.
1: Exatamente, hoje os vinhos da Serra Catarinense é, é, estão em destaque, né? a gente tem uma produção, são vinícolas, com pequenas produções, né, é, mas com uma qualidade excepcional que vem encantando aí, é, desde o pessoal que vem de fora, né, é, Europa, Estados Unidos, Austrália, Japão, enfim, até o pessoal o público nacional. né. É interessante até, se você me permitir, vou, dar, vou contar uma passagem de um turista que veio da Europa, né, e ele, ele, a ideia do turista, quando ele vem da Europa, ele quer muito ver a natureza, né? E quando ele entrou no carro no aeroporto, ele disse assim: Olha, eu, não, eu, eu quero a natureza e tal. Eu falei para ele: Vamos degustar um bom vinho? Ele disse: No Brasil não tem bom vinho. Aí eu disse: Não, mas o senhor tem que conhecer o nosso vinho, a nossa região, não sei o quê. Resumindo a história: né? Ele veio para cá, eu consegui abrir um vinho rosé para ele, mas esse, esse é, é, o triste, ele dava pulo de dois metros de altura. Ele disse: Não é possível. Eu nunca tomei um rosé tão bom na minha vida, nem na Europa sabe? Então, assim, a gente realmente está com bons vinhos, vinhos de, com, em, que estão se destacando nacional e internacionalmente.
0: É interessante, né, que o pessoal vai fazer a degustação, né, é bem com esse perfil que o Eduardo comentou, né, meio, ah, vou tomar um vinho, né, mas não imagina que vai tomar o vinho e o pessoal acaba voltando <risos> Para casa com caixas e caixas, porque são é, vinhos exclusivos das regiões de altitude, né, de serra, né, não existem em outros lugares, né, é um produto extremamente especial, extremamente exclusivo. Agora, exclusivo também é esse cenário que você tem aí para explorar com ecoturismo, com turismo de natureza, de contemplação, né, fala um pouquinho sobre as trilhas envolvendo também o Parque Nacional São Joaquim Eduardo. A gente tem diversas diversas
1: trilhas, desde trilhas que estão dentro do Parque Nacional,
0: como trilhas que a gente tem
1: aqui, por exemplo, fora do parque, em São Joaquim, né? Mas que trilhas encantadoras. Mas eu destacaria, dentre elas, a trilha da Pedra Furada, né? Eu costumo eu costumo escalar a montanha, né? A gente já, já escalei no Paraná, o Pico Paraná, é, Pico Marumbi, enfim... E eu não tenho medo em dizer que a trilha da Pedra Furada é uma das trilhas mais encantadoras e belas que eu já fiz na minha vida, sabe? A gente vai é, beirando o cânion, a gente vai dentro da Pedra Furada, é, é uma trilha incrível dentro do Parque Nacional, é necessário um condutor para poder fazer essa trilha, né? É, um condutor do Parque Nacional. É, existe uma limitação né, de, de pessoas dentro da trilha é, por dia, né? E, então, a gente tem várias trilhas dentro do parque, né? trilhas lá no campo de Santa Bárbara, enfim, na região do, do Rio do Bispo, a gente tem várias trilhas dentro do parque, mas também tem trilhas como a que eu gostaria de destacar, que a gente é, faz aqui em São Joaquim, que é a trilha dos chaxins. Né? A trilha dos chaxins, a gente passa por chaxins enormes, por diversas cachoeiras, é uma trilha um pouquinho mais curta, né, em torno de 3 quilômetros e pouquinho, mas que qualquer pessoa consegue fazer, para ter uma ideia, a, a, a gente fez, fiz eu, a minha esposa e meus dois filhos, um de três anos, e um de sete anos, eles fizeram a trilha inteira e é uma trilha encantadora mesmo que a gente oferece aqui dentro da Na Trilha Certa, um dos roteiros que a gente oferece dentro da Na Trilha Certa. Então a gente tem aí uma, uma, uma diversidade bem grande desde cicloturismo, né, o city tour de bicicleta, até roteiros onde a gente passa por cascatas, belas paisagens, cânions, a gente tem o cânion das laranjeiras também, que é, é fantástico, enfim, é, roteiros maravilhosos, focados para aquelas pessoas que gostam um pouquinho mais de aventura, né, a gente tem vários roteiros nesse sentido.
0: Ai, que bacana! E você é um dos guias autorizados a operar dentro da unidade de conservação, dentro do Parque Nacional São Joaquim, né? Como é que está agora o esquema de visitação? Está bastante limitado em relação à quantidade agora na pandemia de pessoas autorizadas a entrar também, né?
1: É, na verdade essa limitação sempre existiu, uma limitação, o um número de pessoas. Existe um número X de carros que podem subir o morro, existe um número de pessoas que...
0: Eduardo, acho que ficou mudo aí um pouquinho Deixa eu ver se está funcionando Ah, o Fernando Bal perguntou aqui sobre o vídeo que eu exibi no começo Se eu consigo compartilhar, consigo sim Depois me lembra ali no direct que eu te envio via WhatsApp Ou via e-mail, esse vídeo está lindo demais Tem paisagens incríveis Eduardo, acho que... É, não tô te ouvindo, não tô te ouvindo Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Também não está me ouvindo. Então, bom, como é que eu vou falar para ele agora para ele sair da live e voltar? Porque às vezes pode dar algum pane aqui no aplicativo, às vezes é normal. Eduardo, acho que eu vou pedir para você sair se você estiver me entendendo. É, está sem som, acho que deu alguma pane aqui. A gente já resolve. Resolve, deixa eu mandar um recado aqui para ele. Por mensagem mesmo, né? Que daí eu tiro e depois eu recoloco. Porque às vezes quando dá uma pane assim, é só fazendo isso mesmo, não tem jeito. O Instagram, às vezes ele... Aí, saiu. Isso, aqui a minha... Oh. Ah, é a, sua... a família Sabana tá em peso aqui, Alexandre, Rafael, o senhor Wilson, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu adicionar agora novamente aqui o Eduardo, a gente voltar. Opa, apertei o botão errado, agora sou eu aqui. Então, quem quiser aí a... a as imagens, né, do vídeo que eu exibi. Bom, agora eu não tô conseguindo colocar ele. Ai, que maravilha, né? Tava tão boa a conversa. Deixa eu ver. Olha, Marcos Rosa Filho aqui, muitas afinidades com o Paraná, o Parque Nacional Guaricana, na região sul de Curitiba, também tem 49 mil hectares. E dá parabéns aí ao Parque Nacional São Joaquim. Pessoal, agora eu não tô conseguindo. Aqui sumiu o meu atalho. Ah, eu acho que eu sei o que é que eu fiz aqui. Eu tava digitando um comentário, daí sumiu o atalho. Deixa eu ver se agora eu consigo. Ah, deu certo. Deixa eu chamar o Eduardo aqui para comentar. Desculpa, pessoal, aí, esses problemas técnicos, mas é que ao vivo né, a gente está sujeito a esse tipo de coisa. Por mais que a gente domine aqui o aplicativo, sempre acontecem alguns imprevistos. Aí, agora deu certo. Tomara hora que volte o som aqui. Voltou. Oi, Eduardo. Desculpa, me atrapalhei aqui, mas ao vivo a gente está sujeito aí. É, não, tranquilo. A gente estava falando em relação à limitação né, no número de visitantes ali no parque. Se você quiser dar uma continuidade aí ao teu pensamento.
1: É, então, assim, a, a limitação dentro do parque, ela existe. Né? Sempre existiu um limite X de carros que podem subir no parque, uh, limite de pessoas dentro da trilha, principalmente da trilha da Pedra Furada. né? Uh, e o que, que acontece? Agora, devido à pandemia, tem a questão das bandeiras, enfim, se reduziu o número de pessoas, os grupos dentro da trilha, se reduziu o número de carros na subida do morro, então a, a limitação ela, é, aumentou um pouquinho, né? diminuiu o número de carros que podem subir, diminuiu o número de pessoas na
0: Uhum. Mas tá com tá, é um, um pouquinho de planejamento aí, né? As pessoas têm conseguido fazer os passeios, né? Você recomenda é, já fazer a aquisição pela agência? Quantos dias de antecedência para a pessoa ter a garantia que, que vai conseguir conhecer o Parna?
1: É Um detalhe interessante é justamente que o condutor, no meu caso, eu sou um condutor do parque, né? Então, uma vez que eu, eu esteja com a pessoa, eu não, não entro nesta conta, né? eu posso entrar no parque, mesmo que o número de carros já tenha, já tenha atingido o limite, com o condutor você pode é, é, acessar o parque. Né? Então, o que, que acontece? Eu, eu, o ideal é que você justamente contrate com antecedência um condutor, enfim, né? muitas vezes a, a, a entrada no parque nacional ela é bastante concorrida, né? principalmente as finais de semana. Então, o planejamento é algo extremamente importante que a gente da Agência Eletrisa Certa
0: pode auxiliar,
1: o, o né, quem vier a contratar nosso serviço, né?
0: Ah, então, de repente, fazendo esse, essa contratação por, pela agência, pelos guias parques, você tem essa, essa garantia, né? Do que chegar lá simplesmente é, é, no escuro, né? Tentar a, o ingresso é, é um pouco mais complicado, limitado, então.
1: Exato. Na verdade, você tem que fazer um agendamento né, com antecedência né, pela internet, mas se você tiver com guia, se você tiver com guia, que, principalmente que é condutor, né? se tiver com condutor, o guia, a vantagem do guia é que o guia, além de poder te mostrar todo o município, se for um guia e condutor, né? Além de ele poder te mostrar todo o município, ele é condutor do parque, ele também vai ter acesso ao parque, né? Que é o nosso caso, né? Então o que que acontece? Você não precisa se preocupar com limite de pessoas, você não precisa se preocupar é, com nada. Basicamente é se divertir, né? é conhecer, contemplar e se divertir,
0: né? é, eu queria que você falasse também, é, como conhecedor da região, a respeito da estrutura hoteleira de pousadas, como que está atualmente, está condizente com o potencial turístico da região?
1: Tem algumas cidades onde a gente vê que já tá com, que já possuem vários leitos de hospedagem, uma capacidade, já está próxima da capacidade de suporte, né? Agora, o que, que acontece? Tem municípios, por exemplo, como São Joaquim, onde ainda a gente poderia dobrar essa, essa quantidade de leitos sem problema, né? A gente poderia, e ainda ia precisar de mais leitos dentro da cidade, né? Então, o que, que acontece? A gente tem na região, a, a região está se desenvolvendo, novos empreendimentos estão se instalando em toda a região, né? as pessoas estão procurando, as redes hoteleiras estão procurando a região, já vislumbrando essa potencialidade e o futuro que o vinho traz e os atrativos naturais tra trazem também, né? Que é um grande diferencial da Serra Catarinense. Esses atrativos naturais, muitas vezes a gente vai para outros destinos e, é, e, e parece que falta aquela coisa natural, Sabe? A gente vê muita coisa criada. E aqui na Serra Catarinense a gente consegue contemplar e, e ter maior, uma diversidade muito grande de, de paisagens e de atrativos. Né?
0: É uma variedade muito grande mesmo de natureza, de vegetação, de, de é, monumentos naturais, né? E agora com o, plan, o novo plano de uso público do Parque Nacional do, do, de São Joaquim, é, foram abertas novas trilhas, novos roteiros, né? Como é que está a atuação da agência na trilha certa nessas novas opções de passeio? É, como eu disse, são diversos passeios que vieram surgindo. A
1: gente teve um tempo que a gente ficou limitado aí, né, a trilha da pedra furada, é, devido à pandemia, devido a vários fatores antes da, da, né, do plano de manejo, enfim. Mas o que, que acontece? Agora, surgindo essas novas possibilidades, só amplia né, a, a oferta que a gente tem para esse público que vem vindo para cá. Então, várias trilhas, trilhas mais leves, trilhas um pouquinho mais pesadas. A gente tem trilhas aí né, onde a gente passa por cachoeiras incríveis, enfim, a gente tem agora dentro do parque uma diversidade bem grande para poder trabalhar e trazer algo bem diferenciado para o público que vem para cá.
0: Olha só, o Sérgio Lima Guia está né, dando os parabéns aos guias Rafael e Eduardo, grandes conhecedores do parque. Nacional São Joaquim Região Ele tá dando aí um tchauzinho que diz que vai Atender alguns turistas de Maceió e depois Vai assistir a live, lembrando né pessoal Que as nossas lives elas ficam é, Disponíveis aqui no IGTV No Facebook, a gente vai postar tudo depois Da semana comemorativa no Youtube né E você vai poder acompanhar E conhecer um pouquinho mais sobre Essa importante unidade de conservação Esse parque que é um patrimônio Não só dos catarinenses, né mas como De todos os brasileiros E Eduardo, lado você tem alguma trilha para? preferida aí que, que você torce para o turista contratar?
1: São duas, na verdade. Se, se você me permite, as duas que eu torço para o guia contratar são justamente a trilha da Pedra Furada e a trilha dos Xaxins, tá que fica aqui em São Joaquim. São duas trilhas incríveis, né? A trilha da Pedra Furada, ela já tem é, é uma dificuldade moderada, né? Uh, já é uma trilha um pouquinho mais longa, isso, vai percorrer em torno de 8,5 km, ida e volta, é, com uma dificuldade um pouquinho maior em determinados trechos. E a trilha dos Xaxins, aquela trilha que é para família, que qualquer pessoa pode fazer, criança, para se divertir. Então, essas duas são as duas trilhas que a gente oferece aqui, que eu torço para o turista contratar, porque é é fantástico. né Uma trilha, a trilha dos Xaxins, um pouquinho mais curta, 3,5 km mais ou menos.
0: Ah, e tem também, né, é, um atrativo muito forte aí que são o, as aves, né, o pessoal que gosta de observar aves, né, é busca muito essa região, porque tem algumas espécies que são endêmicas, que só existem ali, tem outras espécies migratórias, né, Rafael, é, Eduardo, inclusive queria ver se a gente chama o Rafael aqui, o teu irmão, para falar um pouquinho também, né, ele que foi um pioneiro aí, né, em levar turistas de todo o Brasil e mundo afora para essa região, vou chamar aí, ver se ele está a postos para participar com a gente. Oi, Rafael. Olá, Sim.
2: bom dia, Sandra. Eduardo, tudo bem com vocês? Que
0: honra. agora tem os irmãos Sobânia que é o Olha agora. só que
2: maravilha. Antes de mais nada, a honra é minha. Eu queria parabenizar a iniciativa do Observatório, Sandra, Gien, toda a equipe do Observatório nessa semana tão importante aí, de um dos parques nacionais mais antigos do Brasil e que preserva uma área única e, e de uma importância extrema. Então, essa iniciativa maravilhosa, com profissionais de várias áreas durante a semana inteira falando e é um prazer eu poder de repente participar aqui um pouquinho do lado do meu irmão ainda, então melhor ainda, é, para finalizar essa semana, <risos> antes de falar de passarinho. Né? É, e
0: Eduardo, já guiou aí com o teu irmão, já guiaram juntos, já fizeram alguns roteiros?
1: Na verdade, é um, ele é, é, a gente pode dizer que é o cara dentro do turismo de ilustração de águas, então quem me guiou foi ele, né, quem, quem é, me mostrou, né, muito do, o pouco que eu sei é, é, foi ele que me ensinou, né, então realmente a gente está aí com uma pessoa fantástica, é meu irmão, mas assim, é, independente de ser meu irmão, é uma pessoa menos, que menos, a gente menos. conhece muito do que faz
0: Rafael, acho que só está batendo o seu microfone no... Está batendo pessoal, aqui? Isso. Será é, que eu tá tiro? Batendo.
2: Assim melhorou? Agora está melhor? É,
0: acho, que, acho que de repente tira que está fazendo um chiadinho Vou ali. Vou tirar.
2: Peraí. aí. Tá,
0: só para não ter essa... Aquele...
2: Fica melhor? Aí.
0: Acho que sim. Uhum. E me conte, Rafael, a gente estava falando aqui sobre algumas espécies né, que são exclusivas dessa região de aves que tem atraído turistas de várias partes do mundo. Né? O que a gente podia destacar que há na Serra Catarinense de, de especial realmente em ave fauna?
2: Olha, é, a Serra Catarinense, assim como toda a região sul do Brasil, tem um aspecto muito interessante para a observação de aves, que são justamente as espécies endêmicas por condições como, por exemplo, o Parque Nacional, vou tentar focar, direcionar no parque mesmo. Né? O Parque Nacional de São Joaquim, com toda essa questão de ambientes únicos, exclusivos, com altitude e clima, que propiciam que existam ali espécies-alvo. Né? A gente tem termos aí que, que, que são usados internacionalmente na observação de aves, como é, os lifers. O que, que seriam os lifers? Just, justamente espécies endêmicas que só existem em determinados locais do mundo, e que são o alvo, os target birds dos, dos observadores de aves, que, que são as aves que vão fazer é, o direcionamento do roteiro é, por onde nós passamos para observar essas aves. E a Serra Catarinense, o Parque Nacional mesmo de São Joaquim, tem um, uma série de espécies alvo dessas, que seriam os lifers, a, a espécie é, de uma vida, digamos assim, o termo é esse, seria a primeira vez que a pessoa está tendo contato com aquela espécie, o observador de aves, são essas aves que eles buscam. É, e, e a Serra Catarinense proporciona isso. Além dessas espécies-alvo, é, existem várias espécies que es, estão presentes em outros lugares no sul do Brasil, mas que na Serra elas são muito comuns. O é, é, melhor lugar para poderem ser observadas. Então, é um atrativo gigantesco. É, uma questão que eu acho que vale a pena, se eu falar qualquer besteira em relação ao turismo aqui, você me corrige, tá? Tô... <risos> Pode deixar. É. <risos> Mas um aspecto, porque eu vou falar justamente disso agora. O Parque Nacional de São Joaquim, como uma unidade de conservação, traz a segurança para o observador. né Antigamente, há é, algumas décadas, os observadores que vinham eram estrangeiros, na sua maioria, né os guias ornitólogos e os observadores estrangeiros. É, com a, a, a ciência cidadã que começou, eu até estou usando o boné do Inquiades aqui, do meu amigo Reinaldo Guedes, com esse portal de aves do Brasil, é, a observação de aves começou a ser difundida para o público nacional. Então, é, cresceu muito, cresceu bastante. Né? E se a gente pensar no aspecto, me corrija se eu estiver errado, o, o turismo na Serra Catarinense está mais focado ali no inverno, que é propício, vinhozinho gostoso, com a neve. Né? O, o pessoal procura isso. É, tem dois aspectos que trazem um público, é, turistas de, de baixo impacto, que é o turismo da observação de aves, em períodos separados disso. A gente tem um evento que acontece ali no meados de abril e maio, que seriam os papagaios charões migratórios que sobem para a Serra, Vem do Rio Grande do Sul e atraem observadores de aves do mundo inteiro, principalmente para o Urupema, mas acaba que esse público que vem, num período que é de baixa, não é um período de alta visitação está trazendo esse esse público que vai movimentar as pousadas, vai movimentar a economia. Não é o melhor período para observação de aves, mas o papagaio em si é uma das espécies-alvo principais. Então, observadores de aves do mundo inteiro vêm especificamente para isso. E, claro, já vão sair para observar aves em outros pontos, vão visitar os atrativos turísticos. Então, movimenta ali em abril, que não é um período tão forte do turismo, aí entra o inverno, né? E logo na sequência vem a primavera, que é o período reprodutivo das aves. Já acabou o período de, 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 de turismo mais forte do inverno e você tem ali um período fortíssimo para a observação de aves, que é o período reprodutivo. Agosto, setembro, outubro e entrando no verão. Então, você, se você souber explorar esse tipo de turismo, que é um turismo que está crescendo absurdamente no mundo há décadas, né? e principalmente agora no Brasil com com essa questão da ciência cidadã. Por que ciência cidadã? Os ornitólogos são os que trazem a maioria das informações sobre aves ainda, mas é, esse público leigo, médicos, empresários, enfim, pessoas é, de outras áreas que começam a, a observar aves, eles vão trazer e, e agregar muito para o aspecto de ciência e conservação, porque eles estão ali tendo contato e muitas vezes têm um conhecimento tão grande quanto ornitólogos hoje em dia, Conheço vários observadores aí, médicos, engenheiros, que conhecem mais do que um planetólogo que eu conheço, de forma geral, de aves. Então, eles agregam para a conservação. O Parque Nacional de São Joaquim tem uma lista de cerca de 126 espécies, com paisagens espetaculares. Então, eu acho que se souber explorar esse turismo é, nesses períodos de baixa para o turismo de massa normal você trazer esse público fica, fica perfeito, né?
0: Interessante, né, Eduardo, isso que o Rafael falou, ou até o, o Pana São Joaquim a equipe lá tá dando bom dia, falando sobre o turismo de observação de aves, possibilidades imensas para serem exploradas é um, um setor que tá em, em franco crescimento, agora São Joaquim, né Eduardo, começou, ficou famoso famosa nacionalmente justamente pela neve né, o, o, os brasileiros de todas as partes, de todos os estados iam para a cidade em busca dessa experiência, né, de presenciar a neve, né, e começou com esse turismo, é, de estação mesmo, e agora estão sendo desenvolvidos roteiros para o ano inteiro, como o Rafael está tá, 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 tá explicando ali. Você percebe assim, essa movimentação turística já acentuada, já frequente ao longo das outras estações, além do inverno? Com
1: certeza. Na verdade, assim, até é interessante que ontem a, gente teve, ontem a gente teve uma reunião do Conselho Municipal de Turismo aqui em São Joaquim, e um dos assuntos que eu abordei foi justamente esse. Ah, o nosso foco não pode ser o turismo de massa. O nosso foco tem que ser justamente trabalhar nichos específicos bem distribuídos ao longo do ano. Uma menor quantidade, visando uma melhor qualidade também. Né? O que o turismo de observação de aves vai, vai agregar, né? entra perfeitamente dentro da, dessa nossa ideia. O turismo de massa, a gente não, como, a, como a gente estava conversando lá no início, ah, o, o ponto forte da Serra Catarinense são os atrativos naturais. Então, a gente não pode buscar aquele turismo de massa... É, que vai, vai acabar impactando diretamente na nossa galinha de ovos de ouro, que é a, a, o meio ambiente, né? que são os atrativos naturais. Então, isso... E, e não é só a questão do turismo de observação de aves. O hemoturismo entrou dentro dessa dessa questão, turismo de aventura. Então, hoje, a gente já consegue perceber que, antigamente, sim, você tinha o inverno e era sazonal, então, aquele pico no inverno e acabou. né? Ah, hoje, não. Hoje, a gente consegue ver um turismo mais bem distribuído ao longo do ano. Né? Então, a gente vê uh, o pessoal do Eno Turismo. O Eno Turismo é, não tem data, não é só inverno. O pessoal vem de janeiro a dezembro. Né? Então, a gente consegue ver isso muito marcante. É claro que chegou o inverno, teve uma previsão de neve como foi na semana passada, a cidade vai encher né? naturalmente. O que a gente não pode é fomentar que isso aconteça, aconteça o ano todo porque ah, aí a gente vai trabalhar um turismo que vai, vai ficar muito longe do que... Eu costumo dizer, eu, eu, eu não gosto de dizer assim, é o turismo sustentável, eu coloco mais próximo do sustentável, né? Porque a sustentabilidade é como se fosse um horizonte que você tem que perseguir
2: e que é, você anda, anda,
1: anda, você não pode parar de andar e, e você não chega naquele final, né? Então você tem que buscar o mais próximo possível do sustentável. E o mais próximo do turismo do turismo sustentável não passa para o turismo de massa. Então, o turismo de observação de aves vem agregar justamente dentro do planejamento do que a gente pensa, principalmente para São Joaquim. né? E imagino que, que se deva pensar de forma coletiva, dessa mesma forma, na Serra Catarinense como um todo. Né? É, é, minha opinião é que a gente realmente tem que trabalhar em nichos específicos ao longo do ano.
0: É, o Paco Cornelsen aqui também comenta turismo responsável. Paco, meu amigo, um abraço. Meu amigo. professor! Grande, meu professor. Paco. A professora aí meu dessa... Meu professor graduação. aí, ó... Gengue diretora diretor aqui do Observatório, né? lembra aí as cidades que compõem né? o Parque Nacional do, de São Joaquim, Urubici, Jardim, Orleans, Lau Lauro Miller, Grã-Pará. Agora, Rafael, essa questão do turismo responsável, como que é o posicionamento, a percepção da galera da observação de aves?
2: É, então, um fator aí que é bem importante, foi, foi interessante você comentar, é, é um turismo que pode ser impactante se não soubesse feito da forma correta, né? Um das, uma das, dos artifícios que os guias usam é o, o playback, que seria você tocar o canto da ave para atrair a ave, né? para vir defender o território e você possibilitar que essa ave seja observada. É uma é uma técnica que pode ser usada de forma ética, é, onde você faz ali um playback, atrai a ave mas não fica batendo muito tempo em cima. Alguns guias acabam exagerando nesse processo do playback e, e criam um estresse desnecessário para a ave. Então, por exemplo, isso é uma coisa que tem, tem, que, ter, tem que ter muito cuidado. né? Você não, não pode é, explorar. E o observador de aves, de forma geral, já são pessoas que têm uma consciência da questão ambiental, então não tem muito o que você se preocupar é, com impactos. né? É, a própria observação de aves... É, você tem que estar com roupas verdes, com tons da floresta, procurar ser o mais calmo possível, movimentos leves. Então, já é um tipo de turismo onde quem se propõe a fazer entende né, que, que você está ali inserido no... Principalmente falando do Parque Nacional de São Joaquim, com aqueles campos de altitude naturais tão vulneráveis, você tem que ter todo um cuidado, né? Então... Esse turismo responsável também faz parte do turismo de observação de aves, que às, às vezes é exercido de forma irresponsável também.
0: E, Rafael, eu queria que você desse uma, uma lista aí das aves especiais que existem no Parque Nacional São Joaquim, nessa região da Serra Catarinense, depois se Olha... de o Eduardo já viu alguma delas uhum. ou todas.
2: É, o, o Parque Nacional de São Joaquim tem uma lista de aproximadamente aí 126 espécies de aves, né? Mas falando do parque e da região serrana em geral, algumas espécies é, que são assim, ícones e alvos que atraem esses observadores do Brasil e do mundo, o primeiro deles seria o pedreiro, que é praticamente um símbolo dos campos rupestres, né? campos pedregosos aí da região serrana. Desce até para o Rio Grande do Sul também, mas a região de São Joaquim e Urubici são os melhores pontos para observar essa ave, que é endêmica, só existe aí na serra, tá? É o pedreiro, que é um parente do João de Barro, para quem quiser ter uma, uma ideia melhor do que seria. É, outra ave foco seria a corujinha do sul, que é uma uma coruja, uma espécie de coruja que só existe também na região sul do Brasil, mas aí é muito fácil de ser observada. O grimpeirinho, que é um parente do mesmo gênero do nosso grimpeiro aqui de Curitiba, ave símbolo de Curitiba. É, que existe em outros pontos também entre a Serra Catarinense e Gaúcha, mas aí em São Joaquim é muito comum, você chama e ele vem, então é muito atrativo. É, os rapinantes, as aves de rapina, com essa condição do parque, é, de vários cânions, altitude, então você consegue ter uma série de águias, águia serrana, você tem gaviões, gaviões de grande porte, que são praticamente águias, os gaviões pega macaco, gavião de penacho... É, os urubus, o rei, espécies que estão presentes em outros lugares, mas acabam sendo é, muito mais fáceis de serem observadas nesses ambientes aí, é muito propício. Então, de verdade, é, ainda é pouquíssimo explorado, apesar de ser explorado há muitos anos, é, faz parte de um roteiro internacional em instituições é, grandes de observação de aves em países como os Estados Unidos, onde a observação de aves é uma atividade muito grande e séria, existe lá ABA, American Birding Association, eles têm todo um itinerário que passa pelo Parque Nacional, pela Serra Catarinense, Serra Gaúcha, especificando os pontos, os hotéis, os locais para se alimentar, é impressionante é, como realmente é conhecido e, e pouco explorado ainda, né? É, eu acho que valeria muito a pena... É, tentar focar nisso. E uma, uma coisa que eu gostaria de mencionar aqui, é, é muito importante ter unidades de conservação, áreas privadas onde você possa fazer observação de aves, que querendo ou não um aspecto de segurança, os observadores de aves andam com equipamentos caríssimos, máquinas fotográficas, binóculos, e a gente sempre como guia acaba tendo essa preocupação né de, de, de acabar expondo um um turista a um risco. né? Então, é importante ter um local seguro como uma unidade de conservação. Eu até não sei como é que está hoje a questão do parque, com esse novo plano de uso né do, do parque. Eu não sei como é que está essa questão que existe um, um, um aspecto aí da observação de aves que todo observador de aves acorda às quatro, quatro e meia da manhã e tem que ir para o mato, que é o, o período mais produtivo. E, normalmente, essas unidades de conservação estão fechadas nesses horários. Então, seria bem legal tentar abrir exceções para esses públicos, né? é, permitir o acesso em horários é, que não são os horários normais do turismo normal. Né? E, e, justamente, vai ser o momento mais propício. As primeiras horas da manhã são os melhores momentos para observação de aves. Então, esse é um aspecto que a gente acaba se deparando com essas instituições privadas e os parques mesmo, né? unidades de conservação, é, RPNs, que o acesso às vezes é depois das oito, nove da manhã, e você não consegue não sei exatamente como é que está essa questão hoje. É, até fica a dica aí para os gestores aí do parque, o Paulo, aí, né? É, exatamente. Porque
0: são, é um tipo de turista, um segmento que traz muitos recursos econômicos financeiros, Muito. né? Acho que dá para se estudar. Ó. De repente a gente tem aí uma parceria com o Eduardo, turismólogo, né? com a equipe do claro. Parque. que está acompanhando. É, hoje, imagino que não seja possível entrar antes do horário, né, Eduardo, na unidade.
1: Na verdade, o que, que acontece? Existe uma restrição maior na questão do morro da igreja, da igreja tá? Então, no morro da igreja, questão é, do espaço, né? aí, você tem ali o acesso, né, a é, determinado horário, né? É claro que se for algo mais específico, de repente, entrar em contato com o parque, solicitar autorização. Mas a gente tem outros pontos do parque onde a gente tem esse acesso é, mais fácil, que são os campos de Santa Bárbara, a região lá do, 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 do Rio do Bispo, enfim, a gente tem vários locais que a gente poderia fazer sem problema nenhum, né? É Bem mais tranquilos para você desenvolver esse tipo de atividade, né? Inclusive, nos campos de Santa Bárbara, você tem a estrada que corta ali, né? Então, é, 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 é tranquilo, é uma região de altitude e que é bem tranquila de a gente trabalhar sem problema nenhum, né? E é interessante que o pedreiro é um... É um, um o um pássaro que mesmo durante os guiamentos eu estou fazendo uh, uh,
2: um pedreiro que eu te apresentei que
1: um se de denomina na natureza certa como expedição urubici né uh, uh, que é um passeio de dia inteiro né uh, eventualmente a gente se depara com ele e eu aproveito para mostrar para o turista né eles eles já batem fotos ficam encantados durante a trilha da pedra furada a gente consegue observar o pedreiro também existe um casalzinho que está bem ali perto do mirante quase sempre Sabe? Então, você consegue visualizar. Uh, outro animal que o pessoal, né? outro pássaro que o pessoal fica encantado, que já é, é um pouco mais comum, né? mas, mas o pessoal se encanta, é a própria siriema, né que a gente consegue ver esses dias. Dentro do vinhedo, é, é, a gente viu é um entendeu Então assim, é, é, são animais que a gente consegue ver, são pássaros que a gente consegue ver, mostrar para o turismo, para o turista, mesmo quando a gente não está exercendo a atividade de, de turismo de observação de aves, não é um passeio específico para isso, então a, a gente
0: consegue mostrar um pouquinho
1: é, é, dessas aves durante outros passeios também, né? então é bem bacana.
0: Muito legal, a cerveja Porto de Cima aqui de Morretes, a cerveja da Mata Atlântica, maravilhosa também, né? Comenta, todo cuidado é pouco, responsabilidade sempre, respeitando o ambiente natural, né? O Miguel tá comentando aqui a respeito daquela questão do estresse das aves, né? Que ele nunca tinha pensado nisso, né? No turismo de observação, percebi o estresse em parques fechados, né? A Birgit aqui coloca boas colocações o Sobania bom dia a todos. A Birgit, inclusive, publicamos uma reportagem a respeito dessa artista incrível, Ontem tá aí no plural.jor.br, tá no blog Conexão Planeta também, que mostra o trabalho da Big, tipo pintura de aves que ela faz com uma habilidade, uma
2: espetacular, fora do plural. comum mesmo
0: fora do comum, pessoal, aí acesse depois o, o, os blogs, né, o Plural ou Conexão Planeta para acompanhar essa reportagem a respeito da Birgit Ó o Leco, grande Rafa, meu amigo Julia Lipe comenta observação de aves vira um vício depois da primeira vez o Leco comenta, Rafa, você é o cara, hein o Paco, uhum. perfeita colocação a respeito do horário dos parques Rafael, opa, na São Joaquim em locais fora do Morro da Igreja há possibilidade, sim, de acesso. Horários. Ó, oh, a Leila. Ai, que vontade de conhecer. Por que não, Leila? Pertinho aqui da gente, hein? A Dalva. Parabéns. Show. Ó, oh, o na São Joaquim, novamente. Esses pontos, como Santa Bárbara, Rio do Bispo, é possível, sim. Ó, oh, o Ademir aqui, não esqueçam a Crucaca. Crucaca, a gralha azul, né? São muitas espécies. É, Eduardo, você conhece. É, com frequência aí, que espécies, não só de, de ave, mas como de outras espécies da fauna também. O que, que você tem cruzado no seu caminho? Leão baio, já pegou um de perto?
1: Não, o leão baio eu ainda não cruzei com ele, né? Ah, já vi vestígios dele, né? Ah, mas não, o leão em si, eu não, não, não me deparei com ele ainda, né? Ah, mas você encontra vários animais aí, né? Se depara com grachain. Ah, enfim a gente tem vários animais aí várias aves que a gente se depara é, é, ao longo dos nossos passeios e então é, é, é bem bacana e é bem como a gente tinha comentado ali referente ao parque né em outros locais a gente consegue aí observar nas trilhas nas trilhas do campo de Santa Bárbara e tanto na trilha da Pedra Furada são dois pontos que eu encontrei vestígios do leão-maio mas eu nunca fiquei de frente com ele o, o, o Rafael já teve a oportunidade essa é, já teve essa oportunidade. Eu, infelizmente, ainda não, não consegui é, é, observá-lo, assim, é, no ambiente natural. Só os vestígios dele mesmo, né?
0: Ah, é? Rafael, como é que foi a experiência? Agora conte.
2: É, a minha experiência nunca em Santa Catarina, mas algumas vezes em São Luís do Purunã. Eu tive sim contato aqui, o pessoal chama de Sussuarana, lá na Serra Catarinense, o Leão um Baio né? É, que seria o puma americano, né? A onça parda. Aqui em São Joaquim, em, em, em São Luís do Purunã, é? na Scarpa Devoniana, eu tive aí alguns contatos já, mais do que um. Né? E é uma experiência única, né? É um privilégio você conseguir ter uma experiência como essa aí, estar tá caminhando na trilha e de repente se deparar com um animal desse tão lindo, né? É um espetáculo. Deixa eu falar aqui também, eu vi ali que o Ademir comentou da Curucaca, não dá para esquecer da curucaca mesmo, Ademir. É uma das minhas aves favoritas, muito comum também aqui nos campos gerais, no Paraná, muito comum na serra toda catarinense e gaúcha. É, eu diria que é um símbolo dos campos naturais, né? É, é uma ave que está presente e, e de uma beleza incrível, que, que remete a gente àquele ambiente, né? Você escuta uma curucaca, você já enxerga aquela área aqui na escarpa devoniana, é, inclusive, é, o, é a capa de um livro que eu, que, eu, que eu fiz aqui das aves de São Luís do Purunã. A corucaca é a capa do livro. Assim, é uma ave que eu, que eu gosto, estimo muito. Assim. É que está
1: aqui assim. com, junto com, com os nossos pinheiros também. Né? Dormem nos nossos pinheiros, perto das casas. Então, é, é um pássaro que está.
2: Em São Joaquim, ela anda pela cidade, pelo centro. Pelo centro né? da cidade. Dorme aqui
1: na praça. Né? E, é. assim, você vê a corucaca. Sim.
2: É, é bem fácil Poderia é fácil. ser um, um, um símbolo Dos campos, eu diria assim.
0: É, o Ademir ainda fala Ela já está aqui em Joinville, na área rural Olha, o Alexandre Sobânia está mandando um abraço Para vocês aí, para os irmãos né? Gigantes, orgulho E a Fernanda Polidória comenta né, Pergunta quanto tempo é necessário Para fazer todas as trilhas do parque
1: então, a gente vai dividir em vários dias. Agora a gente tem uma série de trilhas que a gente pode fazer. Né? Então, a gente pode tirar vários dias aí. Né? Nos campos de Santa Bárbara, a gente tem várias trilhas. A trilha da Pedra Furada, da Nascente do Rio Pelotas. Ah, enfim, a gente tem... Se você quiser fazer só a trilha né? na, no, no, no parque, você pode tirar facilmente aí, oito, é, dez é, dias. Enfim, são várias trilhas que a gente tem na região que você pode... É, se a gente for pegar toda a região, não só Urubici, mas você pegando Bom Jardim, né? São Joaquim que não faz parte do Parque Nacional, mas se você pegar toda a região aqui, são vários dias que você pode ficar fazendo somente trilha. Né? Então é, é bem tranquilo, são, são várias trilhas em Bom Jardim, várias trilhas dentro do Parque Nacional. Então é, é, vai depender mais da tua disponibilidade. Né? Ah, Eu posso ficar 10 dias, eu posso ficar 11 dias. Eu posso ficar 12 dias, enfim, vai depender mais da quantidade de dias que você tem do que realmente é, é, das trilhas em si, porque são diversas trilhas que a gente tem hoje, né? É, lá, a, a, os Altos do Corvo Branco, enfim, são várias trilhas que a gente tem na região hoje, né?
0: Muito legal. Eu já separe um dia e uma noite aí para degustação de vinhos, porque quem começa né, vai ler, ah só vou experimentar uma tacinha e acaba ali se deslumbrando
2: Olha, com a ser... sabores, E aliar a ali observação de aves com o enoturismo, se a gente pegar o exemplo ali da vinícola Bassetti, que é toda pavimentada nos vinhedos, é, na última vez que, que, que nós estivemos lá, águias serranas voando em cima da nossa cabeça. Provavelmente a seriema você viu lá também, né? também é, lá. E, então, se você quiser aliar, e, e é um observador de aves que gosta de vinho que nem eu, é perfeito, né? Vai observar ah, aves, 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 aves,
1: aves. Na Vilagem Bacete, não só na Vilagem Bacete, como nas outras vinícolas, mas na Vilagem bassete que é onde a gente tem o nosso passeio bike no vinhedo, né? O nosso passeio bike no vinhedo acontece dentro da vinícola Vilagem bassete uh, e ali a gente sempre está se deparando com pedreiro, eventualmente a sirema, corucaca, a águia cinzenta, enfim, a gente tem vários animais aí bem interessantes, várias ases bem interessantes, que estão ali dentro do vinhedo e, e você às vezes está pedalando e se depara com ela. Está né? fazendo Vim a degustação no meio do vinhedo, comendo um queijinho, degustando um vinho no meio do vinhedo e, e se depara com, com um animal fantástico. Né? A, a noivinha né, a, a veste amarela a gente vê
2: bastante aqui também. Um é, outro símbolo tipo especial, lá, veste amarela é uma ave das mais procuradas pelos estrangeiros principalmente.
1: E é, assim é muito comum durante o passeio de bike a gente visualizar a veste amarela. E muitas uhum. vezes a gente vê uma noivinha junto que dá o sinal para eles, né? Eles estão voando com ela, 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 ela mais arisco, ela foge e eles vão atrás. Então é muito comum a gente ver isso aqui na nossa região. Né? então a gente está ali fazendo a degustação às vezes no, no vinhedo do do san giovese e aí a gente vê a noinha ver o, o veste Amarelo e daqui a pouco aquela revoada. assim né então então muito bacana a gente tem um potencial realmente incrível assim é, é, tanto para turismo de observação de aves quanto né como eu disse é, é, durante outros passeios Sempre que possível que a gente se depara com um animal desse, a gente também é, é, apresenta para o turista, porque muitas vezes a gente fala assim do pedreiro, né? É, a gente está falando do pedreiro, está explicando a primeira pergunta que vem assim, mas é o João de Barro? Disse, Não, é outro pássaro. Nome popular, popular é popular João Pedreiro, nome científico é né? E aí a gente explica sobre o animal e mostra para ele que muitas vezes as pessoas acham que um pássaro raro, um pássaro endêmico, é um pássaro colorido, é, sabe com diversas cores e tal e, e você vê o pedreiro né e não e ele não é colorido assim
0: né mas então compensa você... <risos> é
1: exato mas eu digo assim e ele tá se deparando às vezes você passa e olha e não dá o devido valor e é um pássaro que muitas vezes a pessoa vem do outro lado do mundo para observar né então você acaba acaba é... Né? Não dando devido valor àquele pássaro Por não conhecer aquele pássaro A viraríssima endêmica então, tá super comum com alguém, é, Então você está com alguém ali Que possa te passar essa informação
0: Aí é, vira outra É né? outra história né? uhum. Eu queria antes de encerrar aqui Compartilhar alguns comentários que a gente está tendo O Paco comenta que as duas vezes que ele deu de cara Com onças foi ele que deixou Vestichos na mata <risos> Vânia, o pai aí do clã tá dando os parabéns para os meninos. Bem-vindo, seu Wilson, seja muito bem-vindo sempre aqui às nossas transmissões. A equipe do Par na São Joaquim, no Rio do Bispo, há diversas trilhas, trilhas do Rio do Bispo, trilha do Morro Cumprido Olha só, muito legal. O Wilson comenta ainda as saudades das vinícolas de São Joaquim. Ademir, né? Ficando com saudade, com saúde dessa semana, saudades dessa semana. Imagino, acho que foi o corretor aqui, agradecendo a Sena do Observatório por compartilhar essas lives sobre o Parque Nacional de São Joaquim, muito agradecido, de nada, disponha, o prazer é nosso aqui de compartilhar tanta informação e participar também desse momento histórico da unidade. Andréia, né? A São Joaquim é lindo Com guias como Eduardo e Rosiane Fica ainda mais lindo, legal Andréia também, para quem não conhece os pássaros Chama o Rafael que fica Expert, né? Ó, Diodinho dos Beija-Flores de Foz, parabéns pela live Tá perguntando aqui a respeito da artista que eu comentei Aqui a Birgit Tumler, Muito talentosa, e depois eu te passo O link da reportagem, quem tiver interesse Aí também, ó, a Kátia Amaral Lembra das borboletas também, os observadores De borboletas, têm um prato cheio Aí também nessa região Rafael, Eduardo, queria agradecer muito. Se quiserem dar um último tchau aí para pessoal que está acompanhando, fiquem à vontade. Temos ainda dois minutos para encerrar.
1: Fala aí, então, Duda. É, legal. Primeiro eu vi que o Paco colocou ali, ex-professor. Paco, uma vez professor, sempre professor. Foi meu professor em 2001, então sempre professor. Então, assim, eu queria agradecer essa oportunidade, tá? De estar de tá aqui falando um pouco de turismo, falando um pouquinho desse local encantador que é a Serra Catarinense. Né? Queria convidar aí as pessoas que estão escutando que venham conhecer a Serra Catarinense. Né? É, Para conhecer um pouquinho melhor os nossos roteiros, é só acessar aí no Instagram, é né? arroba na trilha certa agência, você vai conseguir melhores informações sobre os nossos passeios. né? Ah, hoje a gente está com dois guias na agência, né? então a gente tá, atua nos municípios de São Joaquim, Bom Jardim, Rio Rufino, Urupema, Urubici, é, Bom Retiro, São Joaquim, enfim, né? É, então, a gente está atendendo toda essa parte alta da serra, né? É, então, venham conhecer São Joaquim, é, venham conhecer a Na Trilha Certa e tudo que a gente tem para oferecer para vocês, né? Vai ser um prazer guiá-los por esse local encantador que é a Serra Catarinense. É, obrigado, obrigado, Rafael. Rafa, né? <risos> Sandra, obrigado pela oportunidade, né? Por, é, obrigado aí ao Observatório pelo convite é, e espero que, que que a gente tenha colaborado um pouquinho com o turismo na nossa região.
0: Ah, fechamos com chave de ouro, né? Passeando pela região da Serra Catarinense. Muito bom. Rafael, muito obrigada. A gente volta aí, né? Tem mais programação à tarde. A gente vai estar postando nas nossas redes os horários com os links, né? A Miriam da Primave são tantas opções maravilhosas. E o Parque Nacional de São Joaquim é motor para tudo isso. Bigit, né? Mais uma ótima entrevista para a ben Sandra, Rafael e Eduardo. Obrigada, Bigit. muita gente Obrigado, chamada.
2: Obrigado,
0: Até mais, pessoal. Acompanha aí, Até então, mais. Porque...
2: Tchau, tchau. O restante da é uma... sexta-feira
0: que tem mais programação prevista para o Parque Nacional São Joaquim. Um abraço, até depois. Um
2: abraço.